0: 早安，午安，晚安，欢迎收听《草稿妈妈档》，我是纯颖。今天我们有一位特别来宾，一川
1: 。大家好，我是一川
0: 。一川目前是在意大利米兰攻读硕士学位。那今天受邀来到《草稿妈妈档》，一起谈谈菜市场。今年初，《草稿妈妈档》正式进入了第二季。那不仅讨论的面向更广，更新的频率也提高了。其中“城市城市”这个系列是想要跟大家讨论不同类型的城市空间，还有其中发生的大小事。那有的是比较正规性的，像是图书馆、博物馆、政府机构等；有的则更为日常，比如说我们今天要讨论的菜市场、市集，就属于这个类型。那为什么要讨论菜市场呢？因为菜市场呈现了一个城市最真实的样貌，它就像是一个巨大的日常展示空间，在这里不仅能够观察到当地各式各样的食材香料，还能窥视这个城市人们的性情以及生活习惯。呃，虽然在我记忆里面，菜市场是一个比较脏乱的空间，但它同时也很有趣。像是小时候跟着妈妈去市场，就会跟老板闲话家常、杀价等等。那去久了，老板可能还会偷偷送你一些小菜、小肉之类的，就很日常，但又很有人情味的一个场所
1: 。呃，提到菜市场，当然就会想到小时候去那些比较，因为我是来自中国，然后去那些比较脏乱的地方，然后那边的食材都会有很大的味道。比如说，我就印象中那个。鸡的味道就很很臭，然后我就很不喜欢。但是同时，确实，当现在回想起来，会觉得菜市场是一个非常有人情味的地方。因为，呃，一般来说，大家去菜市场不是说去不同的餐馆去吃饭或者这样就到处跑，因为你肯定是去你你家最近，然后呃价格比较实惠、最方便的菜市场。所以它就是一个你经常去的地方，然后周边的人也都来这里，所以它是。某种意义上的一个社区的中心，然后它是会建立一个比较稳定的社群关系的。呃，不像比如说你如果是去一个大型的超市什么的，这些售货员什么，你当然也可能会认识他们，但是你跟他没有一个直接的对话，更多的就是去买东西结账就走了。但是菜市场你每天遇到的都是同样的商贩和老板，然后或多或少就会建立起很多关系，所以就会比较嗯有人情味吧。然后就确实像春雨刚刚说的一样，他就是。体现一个城市最呃底层的一个最日常、最烟火气的一个空间，所以我觉得这个选题还蛮有意思的
0: 。好的呢，谢谢导师的评价
1: 。什么玩意儿？
0: <笑>好的，所以总结来说，菜市场的特点就在于你可以跟人交流，同时还可以观察人跟人之间的交流。之所以能够呈现出一个城市最真实的模样，就是因为每个人。他们都是最日常，可能穿着自己的睡衣，或是刚下班拎着一个公事包，然后就很直接的走进来，单纯的，就是最纯粹的交流。我就是要买这个东西，然后跟你讨价还价，这种真实的样貌，还有这种人跟人之间的交流，就是菜市场一个很大的特点。所以这也是为什么，呃，这个系列的第一集我们以菜市场作为一个呃出发点
1: 。对，我也觉得菜市场确实是一个非常重要的城市空间吧，虽然好像我们一般。比如说建筑学学生，或者说设计课程里面不会太去讨论它，但是，呃，它确实它基本的一个功能就是大家的呃商业去满足一些日常的要买一些东西，在这个基本的功能之外，因为大家就是要很高频度的去交流，然后就是确实是像就像是一个城市的最底层的血脉一样，就是它是这个城市活力的一个象征
0: 。那伊川，你平常会去逛市场吗？
1: 嗯、呃，它确实是一个很有生气的地方，但是我自己日常的话，主要买东西还是去那个超市买，因为因为我在意大利，然后我也不通意大利语，所以然后他们也不太会英语，所以其实交流起来还是比较困难的。但是，呃，我平时喜欢做的一件事情，就是我去不意大利不同的城市去旅游的时候。我会去他们的市场，包括你刚刚说的这种类似圣诞市集的那种周日的集市啊，去逛。然后可能我也不买东西，但是我就是单纯逛，因为你会觉得那个氛围很吸引你，就是很热闹，然后卖很多东西。我会观察他们卖什么，比如说像意大利这些，至少在北部的这些城镇，他们的那些市集可能都会有很多，嗯，除了一般的一些。可能有的有视频吧，但很多也都没有视频。可能很多是卖那种衣服，然后是很便宜很便宜的衣服，然后就有的可能是二手的，然后但就几欧，然后也有一些卖各种各样的小东西的，然后有一些日常用品，包括锅,锅碗瓢盆这种也都有。我就是会在里面就是随便逛逛、拍拍照什么，就会觉得这个氛围很好，就是好像这就是生活应该应该有的事情。
0: 嗯，我之前在德国生活的时候，也都是去附近的超市买菜，只有可能周末的时候市区会有市集，然后可能会去逛一下。但平常日常的购物需求都是在超市满足。然后超市跟菜市场确实是有一定的一个差异。呃，单纯以商品来说的话，超市更多的是这种单一式的大众化的呃商品，然后可能菜市场的话，它的呃各种。商品的一个来源更加的一个多样，然后可能每一种不同的一个管道都在呈现一个，呃，城市的一个生活方式，呃，比如说之前在匈牙利去逛的一个呃市场，它是由中央火车站去进行改造的，然后当地的摊贩呃前面就很多都会挂一种特殊的辣椒，然后是当地非常。呃，具有特色，然后在很多料理里面都会去加的这种食材，然后也因为在市场里面去注意到了这种食材，所以呃，可能在餐厅吃饭的时候就会特别关注一下它有哪些呃食材去做成，然后它的调味怎么样。对，然后之前可能在不同的国家去逛那种露天的一个市集的时候，也会发现有一些很有趣的呃创意，比如说他们可能会在呃罐头里面腌制那些水果的时候会。呃，把水果可能剖切面上去有不同的一个形状，然后你就会看到他们的一个生活情趣。就我觉得很有趣的一个点，就是你可以从，你可以在菜市场里面去看到当地人的一个生活方式，然后我觉得这是很有特色的一个呃事情
1: 。那确实是这样的，就是其实超市它某种程度上或者说一个。呃，有的超市品牌可能也在思考你刚刚提到的这种问题。呃，现在、嗯、是一个小小小的故事，就是我在巴黎的时候，呃，在一个博在奥赛博物馆那个门前排队的时候，遇到一个中国女生，然后她就跟我聊天，她就说，我就问她，应该是她先问我这这几天去了哪，我告诉了她几个景点，然后她她就说她前两天来巴黎，然后什么地方都没有逛，就去超市去巴黎的超市逛了两天。然后他说，因为他去哪个地方都会先去那边超市，他觉得这个是能最能看到当地到底是呃真实的居民的生活是怎样的。所以就是某种意义上呢，超市也还是有这样一个能体现这样一些特点的，就我们刚刚讲菜场这些特点。呃，但是确实菜场是一个，就是我觉得它是一个更直接的体现吧，因为它不是经过一个包装或者品牌，而就是那个当地的。呃，可能就生产这种食材的人，他就直接在跟你卖，或者是什么之类的，所以就是这这一点会体现的更直接一点
0: 对，其实从前面提到的几个例子就可以发现，啊、呃，虽然我们可能从就是建筑学、建筑系学生的一个视角来看，会觉得菜市场是一个很有趣的城市空间，但实际上作为年轻人，我们很少会去菜市场。
1: 对，是因为其实我说说白了，就是刚刚讲那么多，我觉得更多的还是从一个游客的视角，而不是一个当地人的心态去看，<对>因为游客才会觉得你，你比如说你刚刚说匈牙利那些不同的，他挂出来的不同的东西很有趣，但当地人他天天看，他也不觉得这是什么体现我们的文化什么，因为他他就是我，我就是这个东西的一部分，然后他也不会每天都会，就像你在一个匈牙利，如果你住了二十年，你也不会觉得那些菜市场，呃，因为挂了那个东西很有趣了。呃，就是就是，如果你从当地人的心态来看，我们还是要回到最实际的东西，就是比如说这个地方到底方不方便，它的价格到底便不便宜，然后它的东西到底新不新鲜，好不好？那我觉得，那超市当然是有优势的，尤其是在我们现在社会的这样一个组织模式下，它当然，我觉得超市很大的一部分就是第一个是因为它的品牌，所以它到处都开，所以基本上如果这个品牌很大，可能每个社区都会有，所以它就会很便宜，呃，也不是很便宜，就是会很方便。然后在同时，因为它都是这些大量的批量生产的产品，所以比如说可能一袋薯片什么就很便宜。然后有的食材就是就是都还可以了。但是我觉得，呃，包括但是比如说有时候你讲到那个具体的食材新不新鲜或者好不好，感觉我自己的感受可能你还是会比较相信那种直接跟那个，至少在我家的时候就会觉得，好像你直接跟那个商贩，他可能就这两天从农田拉过来的，你会觉得好像这个更新鲜一点，而且有的也不太贵，就是。就是感觉是这些很多利益啊，或者是关系啊，或者说包括你的社区跟这个东地方的距离啊，呃，来决定的，而不是说这个地方到底有没有什么文化特色啊，或者是它是不是一种生活方式的体现。我觉得你真的去买一个产品的时候，你从利益出发，你是不会想这些事情的
0: 。对，确实就是我们前面去讨论这个空间到底有不有趣，有没有活力，能不能能能不能够体现当地的文化，其实。很大程度上都是从一个可能建筑师的视角啊，或者是呃游客的角度去讨论
1: ，所以我觉得这是一个很现实的问题。嗯、当然，你不管从一个呃，不管所谓你说的建筑师啊，或者说一个外来人、一个游客的视角，怎么去赞扬这个菜市场本身的活力什么，但是在现在这个时候，呃，他都不得不面临像超市这种大企业，但同时又很方便很。嗯，快捷的一些，同时也不需要那么多的沟通成本的东西的冲击。那那怎么面对这种问题呢？就是我觉得，就是这确实是我们可以思考的一个点。当然，不一定是建筑师，嗯、可能很多行业都可以去想。然后，感觉很多这种问题是类似的，就有点像是我们说旅游的时候，可能有时候。呃，外地人很喜欢的一些符号或什么，但当地人觉得这就是在破坏我们平时日常的真正的生活，就感觉有点像这种。然后，如果当然这扯得有点远了。然后，如果回到菜市场的话，我觉得其实比如因为我在米兰嘛，然后还是能看到一些现在的一些思考。比如说在米兰，其实有好几种不同的市场。当然我说的不一定全，但是可能大概有这么几种，就是就我们如果日常需要买这种必须的生活用品的话。第一种就是刚刚说的超市，就是、supermarket， 就是有很多不同的品牌的。然后，嗯，对，就是就是反正一一般的超市嘛。然后，另外呢，就是我们刚刚说的这种市集，就是可能在中国或者是在这个亚洲已经就是菜市场。但是这个在在米兰，我不知道在欧洲是不是都这样，但至少在米兰，其实他们也是有一些啊，不、呃、就固定的一个建筑啊，然后就像是一个大棚或就是一个建筑，然后里面有小摊小贩，他可能是。呃，就是租用了那个位置，然后是长期的固定的。然后在米兰有好像有二十六还是二十九个这样的市集，它是由市政府统一的组织了管理了，那就是叫呃市政市集。然后它是均匀的分布在米兰这个都市圈里面的，就是它就是要保证可能每一个社区范围能辐射至少有一个，所以就是。呃，至少他们也在有意识的构建这种网络吧。然后你在这种市集里面，你可能就可以直接跟那个屠夫找他卖肉啊，找他买肉啊，给农夫找他买蔬菜啊，就是这比较直接的。所以我觉得当地人应该也是还是会去这些地方。然后，然后就是他可能这种有意识的去维护这种网络，或者说去建立他们，就是可能可以让这个东西更好的去发展下去吧。
0: 嗯，米兰的这个例子其实就是都市计划里面十五分钟生活圈的概念。它保证的是每个社区在十五分钟缴程的一个范围内，居民可以满足基本的一个食衣住行需求。但是，嗯，在这样的一个理念之下，其实不同地方的执行方式差异性还是蛮大的。呃、嗯，我举几个亚洲的例子，比如说香港在呃构建这样的一个十五分钟生活圈时。有一些案例是将原本的呃室外菜市场转为室内的一个街市，然后跟公寓去做结合。那它会把呃市场去转移到公寓的可能地下一层，然后它能够保证市场的一个经营，也能够保证居民的一个基本的购物需求。但是呃，北京虽然也是在建立这样一个十五分钟生活圈，但可能因为用地类型还有呃规划等各种的因素。其实他现在的做法，大多是拆除原本的一个菜市场，然后原本的呃市场用地就拿来做其他的用途。结果这导致从一个城市的角度来看的话，实际上菜市场是逐渐从呃核心的一个市区被驱逐到郊区，然后取而代之的是大型的这种连锁超市。所以呃这些超市实际上是在取代菜市场的，但。他又没办法分布的像呃菜市场可能这么广泛，就是居民的呃生活圈可能更难被呃更难被满足这样子，对。然后这大概是从一个比较大，就是从一个呃都市的一个视角去思考菜市场跟城市的关系。然后我们也可以从呃比较小的一个尺度去切入去讨论
1: ，他卖的东西本身的角度去看。其实也还是有蛮多需要呃重新可能需要反思的地方，因为比如说米兰的这个市政市集嘛，当然你好像从城市刚刚讲这个呃分布的角度好像没有什么大问题了，但是我觉得它可能也有一定的呃衰落的因素，因为现在超市越开越多了，然后可能像我家旁边有一个 I C Longa 是意大利的一个很大连锁超市，而且还有一个 Aldi 也是欧洲的一个很廉价的超市，然后。当你家旁边有很多超市，又有菜市场，你可能也不一定要去那个菜市场了。那这个时候，这个市集，它它到底还因为什么吸引我们呢？我觉得可能还是得回到我们最开始的出发点。虽然可能有一点是游客视角，但是确实就是跟跟别人交流，然后这种热闹的氛围，然后，呃，这些感受，可能是市集这个空间它永远都没有办法被超市这种东西取代的。那然后包括就是，所以比如说。我看到的就是在意大利，是在米都有一些新的案例，就是他的那个名字也叫市集，就是那个意大利语的词叫 m e c a t o 就是就是就是 market 的意思。然后，但是它其实不是我们刚刚说的 supermarket， 也不是这种菜市场，但它就是有一些呃，比如说在那个米兰的中央火车站旁边就有一个这样的市场，然后它其实就跟中国的美食街很像，它就是有一个大的空间，然后每一个。呃，小的商户占一个空间，然后他就是卖各种各样的意大利不同的呃食物，比如说拿破勒的披萨，然后可能就是佛伦萨的牛肚包什么，就是他就卖这些东西，他也叫一个市场，他主打的就是这样一个氛围，然后你可以在这里吃到很多不同的东西，然后都很便宜。然后另外，包括意大利有一个品牌就叫 Italy，、e、但是不是意大利的那个 Italy，、e、是前面是 Eat， 就是那个吃。然后后面是意大利，嗯、然后他是把这两个词拼在一起，就变成了 Italy， 就是如果直译成中文，大概就是嗯吃意大利或者是大概是这样。它这个品牌呢，就是在米兰，在比如说热那亚，在呃罗马，然后在意大利很多城市都有。它就是一个单体的建筑，然后里面有很多嗯、呃、开放的空间。然后它这个地方的，就是它打造的一个东西，就是它里面有很多小商小贩，然后。这些小商小贩都是像我刚刚说的美食街一样，就卖各个呃自己的食物什么的。然后同时就在这些商贩旁边就有一个原材料的去卖，就比如说你吃了这个嗯饼，你觉得很好吃，你就可以在旁边买它的这个饼，就跟你逛菜市场一样，但是把菜市场和美食街结合在了一起，所以它是一种复合的功能。然后同时又像你刚刚说的一样，它很有那种文化特色。就当地人我也去，因为我就可以去到美食街吃去买菜，然后游客也爱去，因为它有不同的。然后，并且他在每一个地方开的这个店，他都是不就是专门设计的，就是可能比如说你在这个地方开，他就有更大比例的商户是卖这个地方的一些当地的食物或者是食材，所以就是这这个好像搞得还挺不错的。然后我虽然嗯没有去过，但呃但我就是有经过过，然后但我觉得这个就就是很有意思的一种商业的模式。然后我觉得至少我自己呃单纯的会觉得。这种模式不管对当地人还是对游客，它都是一个呃很好的又很新颖的模式。它不仅是满足了我们刚刚说的生活需求，然后同时也增加了一些比如说社交啊，然后包括餐馆的一些这这样的功能。所以它是一个很复合的空间。所以然后它又保留了我们刚刚说的菜市场本身跟超市不同的那种属性。然后同时你又可以很直接的去买到那种原材料，甚至他们还有一些烹饪的课程，就是会教你怎么向那些学习，所以就感觉更像是一个菜市场升级版的社区文化中心。然后我就觉得这种可能是一种转型的思路吧。嗯
0: ，我觉得这种复合式经营也确实是一种思路，就是嗯，可能从根本上去思考它应该怎样去吸引更多的人吧。就是我觉得。菜市场其实目前遇到最大的问题还是怎么样去吸引年轻人。年轻人都可以从网络上面就直接下单，然后我直接盒马或者是啊美团上面购物，就超市的东西甚至可以直接送到我家。所以重点在于就是年轻人应该就是年年轻人怎么样才会愿意去菜市场？然后我觉得比如说刚刚前面提到这种复合式经营，或者是嗯你去加入更多的。嗯，噱头嘛之类的东西，都是一种吸引的方式吧。你记得就是前一段时间在上海的那个乌中市场
1: ，我不知道，我好像没有听说过
0: 。哦，就是，但但我觉得它不是一个可以永续经营的思路啊。就是，但也可以拿出来聊一聊。某一天，乌中市场门口突然贴了很多 Prada 的包装紙。这些包装纸、这些设计、这些纹路，变成了整个建筑的一个立面。然后你只要进去买菜的话，老板就会送给你一个 Prada 的手提袋，或者是 Prada 的那种呃纸袋，给你包水果之类的。就有很多年轻人就是因为 Prada 的包装，然后过来，就他突然之间变成一个网红打卡地，在那段时间内吸引了超多年轻人挤入到哦、呃、这个地方。嗯，但但我觉得它的一个缺点在于，它其实到最后变成是一种噱头、一种网红的一个市场。很多年轻人进去里面吃吃，其实好像造成了乱象，就是他们的重点已经不是那些商品了，就他们的重点是帕达的手提袋。嗯、然后所以他们很多状况是去问老板说：“哎，老板，你这边还有没有帕达的手提袋？如果有的话，我跟你买；菜，那没有的话，我就换别家。”然后或者是他们就直接把那种水果拿出来当就是摆拍的工具
1: ，对，嗯。感觉就是很很像现在经常会发生的一些网红性的事件
0: ，对，
1: 可能只是因为一些其他的符号或者说什么，就是它可能并不是因为市场本身去<对>去做去做这件事情，对，当然我觉得这是一个方法，就是、呃、通过一些品牌或者一些更有影响力的东西来产生。呃，一个联系吧，能造成一定的流量，然后让大家可能甚至如果能造成一些反思，可以让大家重新思考这个市集这个空间。但是它可能并不是一个呃，并不是一个有效的或者说长远的一个方法。对，但是你提到这个的时候，我忽然又想到，其实我觉得，嗯、呃，我们肯定是有这个需求，不仅是市场本身需要转型需要存活，而是其实人们本身也就需要市场。只不过可能需要的不不就不是这种，呃，我们刚刚说就像以前这种一般的菜市场了、啊，就是就算你干净你很好，但是可能我在超市就能买到更便宜的产品，或者说能满足我需求的产品。包括超市肯定会开的比菜市场更多，所以我在我家可能会有大概率会有更近的超市，但是很少概率会有更近的菜市场。那在这种情况下，呃，但是我觉得人们还是需要市场的，因为。就像你刚刚说的这种活动，包括我们会看到有很多，包括图书市集啊，包括一些古董市集，包括说圣诞市集，其实大家都很爱逛的。然后，然后特别是感觉疫情这两年过之后，大家就很喜欢这种有很多人这样的地方。那超市显然不能满足这个需求，就是只不过是要菜市场要怎么怎么去思考，怎么在满足这种需求，就是营造这种氛围，然后又能把自己的产品卖出去，但是同时又。嗯吸引人的就是，呃，就是他肯定要提供跟超市不太一样的一种服务或者说思路，就好像就好像现在书店都会同时卖咖啡什么的，虽然我一直都不太理解这种行为，因为我感觉这是一个卖一个附加产品，嗯、<哼>但确实这是没有办法的困境
0: 。对的，例如你前面提到的复合式经营就是一个例子嘛，一边卖食物一边卖食材，但除了从商品的角度去思考。其实建筑设计也有利于菜市场的再生，比如说 m v r d b 在荷兰 Rotterdam 做的菜市场，它的外形有点类似于一个倒下来的水管，那它的这个管壁是居住的功能，然后底下呃中间那个空的部分是拿来做菜市场，对。然后它的嗯形状相当的奇特，你就想城市里面有一个倒下来的水管，其实确实是还蛮奇特的一个外形。然后它同时内部的这个呃立面上又有很多花花绿绿的一个呃立面的一个设计，其实是相当有趣的。就它的形状啊，色彩缤纷的这个内饰，还有它的整个建筑的尺度，使得这个菜市场成为城市里面相当独特的一个奇观。然后这这样的一个建筑吸引了相当多人，就是去参观这个建筑。但除此之外，它的独特之处不仅仅在于它的形状啊，还有呃颜色等等。它的特点更多的是在于它组合了不同的一个功能。那它的这种组合方式也对当地的居民还有市场去带来很多的一个好处。那它的一个大的一个建设背景，实际上是在 2,004 年的时候。市政当局他们希望透过增加一个顶棚，就这种覆盖物来去扩展原本的露天市场，因为根据呃当时在朝拟的这个规定来说的话，之后是不再允许露天去销售这种新鲜还有冷藏食品的。因此，政府当初就办了一个竞赛，然后希望可以去募集更多的一个方案来去共同的讨论未来市场发展的一个可能性。嗯、呃、，MVRDV 提出的方案就是将。这种公寓跟市场去做结合，在这个建筑里面，它的三层到十一层是啊、呃，居住公寓，包含出租公寓，还有可售出的公寓。然后底层的部分的话，就是一个市场。啊、呃，这边稍微解释一下空间类型。实际上，空间类型比较像是我们把一个空间，呃，几个部分去提取出来，然后去讨论它们之间的一个连接关系，就是它们之间的一个拓扑关系。那这种空间类型的一个创新，其实是，嗯，相当有意思的，因为空间类型的创新可能连带的导致的是生活方式，就是你使用这个空间的方式也会不一样。那 MVRDV 以这种新的一个空间类型去创造了一个包含市场的一个公寓，于是诞生了一种新的公共建筑。那如果没有住房的话，其实里面的市场是很难经营下去的。那没有市场的话，这些居民其实也很难生存。那整个建筑在形式啊、造型还有色彩上面的一个特点，吸引了社区之外的人到达这个地方。然后它的这种啊、呃、特别的功能组合方式，又使得居民以及市场得以相互依存。对，然后我觉得这也是我一直认为建筑设计相当有意思的一个点，就是。他不仅关注了建筑的一个形式造型，还有功能等等。实际上，他还讨论的是，呃，功能之间会引连接到怎样的一个生活方式，还有这些功能的依存，可能又会对于社会造成什么样的影响。那这也是很多建筑师在做的。之所以鹿特丹的这个市场可以这么成功，就是因为他不仅考虑了建筑物理意义上面的这种形式造型，他同时还考虑了。人们在里面怎么生活，还有这个市场以及居民他们之间怎么运作，然后这也导致了这个市场为什么这么成功，然后吸引了很多人
1: 。所以它旁,、哦、旁边是住宿，哦
0: ，对，它旁边是住宿
1: ，那当然就是一个住区中间一个菜市场一起一一体化设计了
0: 。对，就是我住在这边，我出门或者是回家的时候都可以顺便逛一逛市集，就还蛮方便的
1: 。我觉得呢，就是你讲这个案例，我又想到了一个事情，就是确实。呃，这个市集当然肯定是还是很有必要的，而且我觉得可能在不同的国家和地方，它的语境不大一样。就我自己的感觉，可能在欧美，市集的发展现在还是蛮稳定的吧。就是我我不太清楚，又不是专业人士，但是给我的感觉就是在他们日常生活中还是一个蛮重要的部分。就是就算可能对年轻人来说也是如此，因为可能现在的对市集的思考不完全是因为价格或者什么，因为。现在他们哦，大家生活的品质越来越高，开始对饮食文化、对这种食物的生态，呃，包括这个原材料啊，到底健不健康，会有很多思考。所以在意大利，像比如说从博洛尼亚那边有那个慢食运动，叫 Slow Food。然后像我刚,刚讲这个 e a l y 这个品牌，就是他做这种市集、这种美食街加加这个菜市场结合的这种形式，它也是从这个慢食运动发展起来的。然后包括像在欧美，应该有很多农夫市集，他们就是会定期举办，就是让农夫直接把原材料卖给大家。就是可能这个它、啊、只是定期举办一次嘛，所以你平时去的更多可能还是超市，但是大家还是会去这个，就是因为他可能这个食物更健康啊，或者是呃可能更多方面原因。但是我觉得他就是文化上，大家还是呃就是应该不是叫一个什么衰落，或者说就是被视成一个脏乱差空间这种。就是应该还是比较支持，应该可以发展下去。但是比如说像你刚刚讲北京的那个情况，它可能就是可能大家的思考还没有到这个程度，可能更多的现在是处在一个超市正在破坏菜市场，是这样一个呃一个阶段。对，不同的地方的差异性可能还是蛮大的。嗯，就是对。但是我觉得总总体来说，当然就是市集这个空间肯定对人来说就是很重要的，因为。它可能就是一个城市的一个微缩的原型，就城市可能就是因为城市嘛，就是通过市集来的，就是因为大家有交流，有商品交换，然后对，然后在现在这种虚拟世界的情况下呢，我觉得大家可能还是在某一部分还是需要现实生活中的社交的，所以这种空间，尤其是复合性的，然后多种功能的，然后可以把大家聚集在一起的感觉，应该是以后。呃，很多建筑或者说相关的嗯、呃、空间要思考的一个事情吧，嗯
0: 嗯，其实菜市场作为一个空间，它不仅承载的是我们看到的摊贩等这种物理实存的空间，它还承载了文化、生活习惯、经济运作等各种抽象的体系在其中。然后，菜市场对于摊商、附近居民还有当地社区。甚至是政府机构的意义，其实也不尽相同。所以，我们前面的讨论也多多少少去触及了上述这些不同的一个面向。那在这样的讨论当中，我们可以呃更深刻的去认识空间，还有空间背后所承载的意义。好啦，那今天我们的 podcast 就到这边结束，感谢您的聆听，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。